0: 未来情報発信ーーミラ,ーーミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康典です
0: ,の,木の,の,り子ですこの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野康典さんですよろししくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 。え、そして、日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンク、エグゼクティブフェロー、菊池健二ちゃんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、リスキリング、まあ、今の重要キーワードですね。これについて取り上げたいと思います
0: 。さあ、本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社伊藤木取締役常務執行役員の品田純正さんです。品田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。あの伊藤貴さんはこの人的資本投資というものにものすごくこう力を入れてましてですね、菊池さんこれはこう見本
2: となるような事例なんじゃないかなと思います。そうですね。日本能力協会もいろいろ研究させていただいているんですけどまさに
1: 日本といる
2: 企業様でいらっしゃると思います。な、ね、の
1: であの企業の方にとってですね非常に今日のこの,あのコーナーはですねなんかこう。なんかのご参考になるんじゃないかなと思いますのでちょっとぜひですね後半楽しみにしていただければなと思います
0: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りしますそうラートレンドさあみらトレンドですこのコーナーは大野さんがビジネスの最新ニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よろ
1: ししくお願いします今日はですねディープエルというですね翻訳サービスになります野木さんはなんかそういう翻訳するとかっていう
0: のは今グーグル翻訳であの博物館など行った時には旅先でパッて翻訳することはありますねしかもあ
1: れね、うん、カメラでこうかざすとそのまま訳してくれるの
2: で
0: 、はい、かな
1: りねその Google 翻訳もね非常にこう精度が上がってきてるんですけれども今実はこの DeepL というですね翻訳サービスというのがですね急激にこれドイツでスタートしたものなんですけれどもかなりですね、まあ、高度な機械学習技術を用いられたソフトウェアでこの2017年にサービスを展開して以降ですねずっとこう成長し続けてる。ですね、でこうあの実際の伸びユーザーの数もそうですしそれらを使っている人の数もです、ね、ずっとこう右肩上がりで増えていまして今、大体ユニークで、まあ、使われている方が、ね、4000万人ぐらいいると。玄関のですねセッション数もですね2億4700万というような形でかなり多いとちょっと驚いたのがですねどこの国の人が一番使っているのかというと中国でして中国の方がですね今全体のうちの 11.92% というような形でかなり多いと次がドイツ日本は3位というような形で続いているというような形でこの中国がですね一番使っていると。そういった状況になってきています。で、この DPR がなんでこんなにすごいかというとですね、やっぱり翻訳の品質がこう非常に高いということで、ビジネスの現場でも使えるということで今注目をされています。で、この言語もですね、本当にまあ英語、ドイツ語、フランス語、様々なこう言語にも対応してまして、で、さらに、API でですね、この DeepL のソフトっていうのがビジネスの開発現場で使えるような形で自分たちの持っているソフトウェアと何か統合させるとか、まあ、そういったことができるので、まあ、今一気にこう広がってきていると、まあ、そういう形ですと。でさらにですね、あの話題になってきてる、この1ヶ月の間にその検索とか調べる人も本当に増えてまして、何かというとですね、新しい AI ライティングツールっていうのがスタートしまして、その文法だとか、工藤店のその修正とか文章の提案とか言い回し方とかですねそういったところを、まあ、よりこう、まあ、人間に近いというかスムーズにですねこう訳してくれるような機能っていうのが、まあ、追加されてこれがですねかなり品質が高いみたいで、まあ、今伸びてるとでさらにこうビジネスの応用を拡大というところで B2B 向けの製品っていうのもですね非常に力を入れてまして例えば、えー、海外のですね、えー、契約書をこう翻訳してそれらをこう使っていくっていうような形で、まあかなり今需要が拡大してきてきと、でこのですねディープ L 私自身も実はの使っているんですけれどもすごく便利なのがです、ね、あの国際コミュニケーションで私あの実はあんまり英語が得意ではないんですけれどもこの間も、えー、オンラインで Zoom で会議をしまして隣にディープ L を置きながら、えー、その音声で画像音声認識したものを入れてそれでさらにそこで出てきたもの自分で入力したものをまた瞬時に資料化するっていうようなことをすると。国際コミュニケーション非常にに取りやすすくててて、ね、海外とのの会議っっいうもも今普通通通でできちゃってるんですよね通訳も通さずなのでこういったツールを使うと本当にそのビジネスの場が本当に広がってくるのでこれねひね皆さんやっていただくといいんじゃないかと本当に簡単で無料で使えますので有もちろん有料プランもあるんですけれどもこのディープエールっていうのがなぜ、えー、こう今伸びてきてるのか多分一度触るとその品質っていうのが分かると思いますのでぜひ皆さんチェックしていただければなと思います。本日は以上です
0: 。ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラー。組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発です。その事業開発を支援すべく。スペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミら総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。はい、えー、
2: 今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、テーマはリ、リスキリング。最近よく聞く、まあ、キーワードですよね。
1: 総ミらでもね、何回か、菊池さんのところで、はいまね、そうですね
2: 。はい。で、今回ちょっと改めて取り上げさせていただくというのもですね、まあ実は、日本のお協会はですね、まあ一般社団法人日本能お協会という母体がありまして、その母体の方でですね、毎年、当面する企業経営課題に関する調査というのをです、ね、もう40年以上です、ね、ずっと昔から調査,を調査をし続けていると、でやはり、農立協会のほうもです、ね、2023年は企業経営課題っていうのを今までいろんな調査をやっていたんですけど、今、重要なのは、組織運営だったり人事だと、そういうテーマが非常に重要なので、そこにフォーカスを当てた調査をやりましょうということになりました。ちなみにリースキリングはです、ねまあ、定義でいろんな考え方があるんですけども、まあ、言われるのは、例えば転職等で新しい仕事に就くただ、もちろん今の会社で活躍し続けるために求められるスキルはずいぶん変わってきているので今必要とされるスキルを獲得する取得する、まあ、そういう活動というのを今一般的にリースキリングと呼んでいるということで小、まあ、野さんも言われた通りですり、ね、この番組でも何度か取り上げてきているということになります。さてその企業経営課題に関する調査の中でですね。まあ実はやっぱり組織運営人事においてはリスキリングは重要だということでリスキリングに関する調査も行っているのでその結果を簡単にご紹介しておきたいなと。そんなふうに思います。ということでですね。はい。経営課題としてのリスキリングの重視度は何パーセントくらいですかということでですね。重要な経営課題だと答えている企業は全体のまあ、サンプルが600ぐらいですから、十分代表性は担保されると思うんですが、45.6%、経営課題ですねとしっかり認識している会社は 76.7% ということで,で、8割近い企業の皆さんが考えていますと、当然のことながら、やっぱり大企業の皆さんは、重要な経営課題でしょうと、どう考えてもという企業が 64.7% まで来ている、ここでいう大企業というのは、従業員の方が3000人以上の会社です。中堅企業3000人未満300人以上になると重要だと答えている企業は 42.4% そして中小企業300人未満の会社ですねこちらは 36% とそんな比率になっているというところでございますどうでしょうかねまあ数字的には皆さんそうかなと妥当感があるなとそんなご認識ですかねはい、ありがとうございますあの篠田さんもあの首を縦に振っていただいてるので<笑><笑>ありがとうございますという感じでございますでそんなリースキリングの中で重視されてるのは何かという説問もあるのでそこも見てみたいと思います広く推奨しているリースキリングナンバーワンは実は現在の研究開発専門に隣接する業界ど真ん中の業界ではなくてその隣にある隣接している業界湯川、まあの新しい事業も隣接分野をしっかり見ろみたいなまあ話があるんですけども、そこのスキルをもっとつけなくちゃいけませんよねと、これがナンバーワンになってます。ナンバーツーです。ナンバーツーは、まあ大野さんもよくこの番組で話してくださいますけど、AI、IoT に、まあデジタルスキルですよね。まあ当然、デジタル人材が足りない時代ですから、これを強化していくのは当然のことだろうと、まあいうふうに思います。あとはデータ分析。あとですね、日本企業がちょっと油断ならないなと思うのは、多分財務会計知識の不足ですね。これをいろんな部門の人が若いうちに学んでおかないと、マネタイズの考え方というのが後回しになっちゃうことがあるので、これはやっぱり注目しなくちゃいけないだろうと、いうふうふに思ってますそんな感じで、意外とまだ低いなと思っているのがリベラルアーツ、リベラルアーツはもうちょっと上がってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、これが今の我が国を代表する企業の皆さんの感覚だということで受け止めると、あそうかなというふうにですねまあ思わず首を縦に振る部分もあるなという感じでございます。これはあの私、個人的なんですけど、はい、財務はね、やったほうが
1: いいですね。ですよね。はい、私、やっぱり会社を社会人、自分でこうサラリーマンやって、独立した後やっぱここが結構つまずいたんですよね、うん、で、これをちゃんとやっておけば、多分それを把握して業務をやるのだと、やらないのだと、うと思うんですよそうなんですよ。これをやっぱり強化するっていうのは、会社の生産性というか、売り上げとか、まあ、ビジネスに大きく貢献するんじゃないかなって気がします、ね、そ
2: うですね、ですから企業のトップマネジメントの方が、結構、漫画でわかる財務書表みたいな本で学んでるってあの、普通によく聞きますね、なんかおすすめ本ないって、私もよく聞かれるんですけども、はい、コミックスから学んで、難しい方に進んでいくといいですよみたいなことをよく話したりもしています、はいまあ、そんなようなことですね、では今日ですね、せっかくの流れなので、久しぶりにですね、の、え、のー、のおすすすめ本のコーナーナとといいいうのを言ってみたいと思いますで最近出たばっかりの本です、えー、一つはです、ね、これは絶対読んだほうがいいです、東洋経済新報社、えー、清水久美子さんの本なんですけど、リスキリング大全あの最近のリスキリングでこういうことを磨いていく、学びとはこういうことなんだみたいなことが今年の1月に出た本ですけれども、これは皆さん、書店で見つけたら悪いことは言いません、即買いしてください、<笑>はい、多くは語りません、読んだほうがいいです。そしてもう一つ、えっとですね、リクルートのですね、ワークス研究所の主任研究員の古谷さんが書いている、働き手不足1100万人の衝撃。実は、日本国内の中でも、人が充足される地域と、これからどんどん人が足りなくなる地域って47都道府県結構バラバラなんですね。そう考えると、この本も相当バリューがあると思いますし、多分読まれた方は衝撃を受けられると思います。実は、47都道府県の中で意外な県が、労働人口をうまく、回ししながら事業展開していくんですねさあ、どこの件でしょうというのは、この本を読んでのお楽しみということにするのが、著者へのリスペクトかなと思います。あと、これから出る本なんですけど、日経 BP の方で、人材マテリアリティ、選択と集中による人的資本経営という本が2月の終わりに出ますから、これも書店で見つけたらですね、これまだあの店頭に並んでないですけど、これも絶対買った方がいいです。はいえーということでこの3冊をですね、まあ、YouTube をご覧の皆さん、ぜひ署名もですねあの画面でチェックいただければと思います
0: 、うん、今うは力を込めて菊池さんのおすすめ本3冊をご紹介いただきました。さあでは今回のお話、えー、総田総見的にまとめていただきましょうはい
2: といとうことでですねあの話を元に戻しますと、農立協会がやっている経営課題調査もそうなんですけれども、例えば経済産業省が調査を行ったり、日本、えー、政策投資銀行ですね。もう毎年8月にこういう経営課題調査っていうのを発表してますから、定点で見て比較すると世の変化がわかるので、そういうデータはビジネスパーソンは見たほうがいい、そしてリスキリングは個人に任せるのもそうなんですけど、これからの時代はですね、会社の仕掛けが絶対重要だと思いますので、そのあたりの話をまた品澤さんに後ほどお伺いできるといいかなというふうに思ってます、うん、そして最後にもう一つ、経済産業省がデジタル時代の人材政策に関する検討会。という検討会をですね、えー、このところ毎月開いてます。呼んでるゲストがユニークなので、この検討会もぜひチェックなさってください。今日は以上です
0: 。ここまでは、総ミラー総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパスさあ、ミライコンパスです。このコーナーは、未来への羅針版コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社伊藤基取締役常務執行役員の品田純正さんです。よろしくお願いします。はい
1: 、品田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>まずあのね、伊藤基というとオフィスこう家具っていうんですかね、はい、そういったもののこうイメージが強いんですけども、このやっている事業内容っていうのは、はい、その他にもこういろいろやられてたりするんですか
3: やってます。えっとですね、私どもオフィス家具、メーカーってイメージ持ってると思うんですけれども、オフィス家具領域、私どもで、えっ、ー、と、ワークプレイスセグメントっていうのは大体7割ぐらいです。で、それ以外に、設備機器領域っていう、例えば工場の自動倉庫とか、うん、研究所の実験台とかですね、もしくは、えっ、ー、と、銀行の大型遮蔽扉とかですね。<笑>こういうもの。この辺も含めて、これ実は設備機パブリック事業ってん。あ、パブリックっていう意味ではですね。えっ、ー、と、国立博物館の。すごい高級なものを入れてある展示ケース、あれも私ども、ェア非常に持っているんです、こういう領域、これが大体3割ぐらい、この2つ
1: の事業領域を持っています、われわれが知らない、かなりいろんな領域でこうビジネスを展開されていると思うんですが、こう2019年、2020年というのは、まあ、こう赤字にこう突入赤字です。ね、<笑>そこからこうまたこう無,無事回復していくわけなんですけれども、はい、こう今振り返ってみると、はい、このあたりというのはいかがだったんですか。ちょうどですね、2
3: 0 2十2二23、この3年間あの、昨年でちょうど終わったんですけれども、中期経営計画がまさにやった時期だったんですね、中期経営計画。で、ここの中で、私たちは何を定義したかっていうと、まず、えー、と体質改善、構造改革をやろうって決めたんです、この3年間で。というのは、さっき申し上げました、19年、20年、残念ながら最初赤字、これやっぱり、ちょっと振り返ると、リーマンショックの頃から、その時に大幅リストラしてね、無事回復したんですけども、その後ほん本当の意味での構造改革、やっぱりやってこなかった。そのツケがやっぱり19年、20に出てきた。で、これをやっぱりどうしてもやりたいという経営の強い意志を持って、この3年間、構造改革やりきったっていう。この3年間だったと思いますな
1: るほど、まああのー、通期で見ると、まあ、売上 1,329 億円というような形で全機、はいまあ、対比の 7.8% 成長で営業利益のところも 37.1 から 39.4 に向上というところでその構造改革プロジェクトっていうところが寄与したと、はい、いうことなんですけれどもこの構造改革プロジェクトっていうのは具体的にどういったことをや,やられてたんですか、はいあの7
3: つのプロジェクトを作って、その当時、何が課題かっていうのも徹底して抽出して、7つのプロジェクトを作ったんです、例えば営業の構造であったり、生産の構造であったり、例えば資産の有効活用であったり、これを徹底して洗い出して、3年間の中で徹底して PDC へ回したんですね。普通の会社の当たり前のことを当たり前にできる会社になろうっていう、これを本当にや
1: りきったって、これが一番大きかったと思いますうもう本当に当たり前に PDCA を設定して回していくっていう、そういったところをまあしっかりこうやってたとそうです、あとはこの物流費の減少っていうところも、かなり大きかったのかなと思うんですが、はい、このあたりっていうのはどういった取り組みをされたんでしょ
3: うか、えっと、物流費は2つです。1つは、えっと消臭感の一つなんですけれどもお客様に物をお届けするときに例えばアマゾンさんとかでも。送料無料とかあるじゃないですか。けど、法人でもやっぱりその文化が昔から残ってたんですけれども、私たちの納品って商品持っててそのまま置いてくるだけじゃなくて、そこで施工して、組み立ててお客様の使いやすい状態まで、しつらえた上で置き渡しするんですね。で、ここ本来はお客様にもう本当に価値を感じていただいているはずなんですけれども、そこをしっかりとまずお客様にご請求させていただく。これお客様にそれを説得するのって営業すごい大変だったと思いますし、そこに関わる物流業者さんも、それなりのサービス提供しなかったらお客様がいただけない。これをしっかりやったということ、これが一つと、あとは今度、物流側をサプライチェーンの最初から最後まで見たときに、どこに非効率があるかっていう徹底してやりまくった。で、全中堅の中で、まず成果として出てきたのは、実は東京のエリアの物流センターを、えっと、移転させました。これも20年前に作った物流センターで、当時の売り上げや、それから商品構成にのっとって作ったところだったんですけれども、それをえっと都内の、埼玉の一部と都内に分けて、今の交通事情や商品に合わせて組み替えた、この2つの手を打って、物流費の改革をやりまし
1: たなるほど、まあ、それのおかげもあって、この営業利益っていうのが改善してくるんですけど。菊池さんから見ると、この業績アップの
2: ポイント、ほかにどういったところが見られますかあやっぱりあの、あれですよね、まあ、冒頭で大野さんのお話もありました通り、やはり人的資本経営ですね、はいはいまあ、人的資本の部分で、あのしっかりとですね、あのまあ、いわゆる国の出しているあの伊藤レポートにも出てくるような、はい、従業員エンゲージメントの考えもそうだったと思いますし、はいはい、北の社内で、リスクリングも含めて、ですね、はい、あの会社を愛してくれる人をたくさん作りながら、人を大切にしながら、たくさんのことをトライをされて、ですね、はい、その成果が絶対業績に結びついておられるんだろうなと、そんなふうに認識をしています、はい、この人的資本投資っていうところは、やっぱ
1: り業績に寄与したというふうに言い切っていいんですかいいいいとと思思ます
3: す、えっと、ろんんな見方あると思うんででけれどもやっぱりコロナの3年間でオフィス業界を取り巻く環境って実は激変してるんですよ。あの、コロナの頃って皆さんご記憶あると思うんですけれども、会社に皆さん来なかったじゃないですか。はい、でそこでまず起こったのが、オフィス不要論なんですよ、はい。オフィスいらない。で、えっと、某大きな企業さんはオフィス面ぎ半,半分にするとかっていろんな話で,、うんうん、で、その後、ウィズコロナになって、社員の方はオフィスの方に出社してきたんですけれども、なんかどうも今までのデスクがずらっと並んでるところだと仕事やりにくいし、えっと、事務所っていうじゃないですか、だから事務をする場所なんですけれども、事務家でできるじゃんって気が付いちゃった、うんです、社員の方々。で、そうした時に、オフィス空間ってじゃあ、どんなふうにあるべきかで、しかもオフィス空間って、まさに今お話に出た人的資本。人、社員の方に直接インパクトを与えますよね。空間がいまいちだったら会社来たくなくなりますし、いい空間であれば話も弾むし、会話も弾む。そこから新しいものを生み出せる可能性こんなところに経営者の方が気がついた。この大きな変化。で、これに対して私どものビジネス、ストレートにそこにインパクトを与えるビジネスを持ってますんで、だから社員にみんなにあの、自信持とうねって言って、これをしっか
1: りとお客様に訴えようっていう。これ、大きな変化だったと思いますこれやっぱりオフィス環境をまず一つその変えていくっていうところで、これをやっぱりやると、従業員のモチベーションですとか生産性っていうのは上がってきそうだとあの、いろんなデータがそれに出てきてて、うんえー、と実は
3: 、私どもいくつかのデータを持ってて、実は中継の資料でもあの先週、開示させていただいてるんですけれども、例えば、社員の方の、えー、と新入社員。の方の内定の辞退率が下がってきたり<笑>、それから、えっと、これ、どういう因果関係かわかんないですけど、データとしては、例えば、オフィスの回収をやった、あうち20箇所ぐらい全拠点あるんですけれども、回収をした拠点と、回収をしてない拠点だと、業績に間違いなく差が出てきてる。これがし社員のいモチベーションのところなのか、もしくはそこにお客様を連れてくることでビジネスになったら、こういう要素もあるかもしれないですけど、間違いなくそこにインパクトが出てるい数字が見えてきたんですね。うんでこれで自信持ってお客様に、その人的資本投資にインパクトがあって、お伝えできるなっていう、こんな感
1: じを持ってますいや、この人的資本投資について、これだけ熱く語る役員の方は、なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、<笑>菊池さんからすると、この今、人的資本投資、まあ、今、農立協会でもかなり、えーでね、調査もやられてますし、あのー、そうなんです,、ねんです、かなり力
2: を入れて我々、われわれもプロとして<笑>、研究させていただきます
1: このあたりでその、まあ、かなり伊藤木さん、この先端を走られているのかなと思うんですけれども、はい、このオフィスの部分とか含めて、なんかこう、お聞きしたいところというのは、どう
2: いういポイントですか、ね、あそうですね、それでいくとですね、あのうん、やはりあの、お客様という観点もそうだと思いますけれども、はい、あの伊藤貴様として V 字回復をされて、はい、今に至っている流れの中で、はいはいはい、あの御社の,その社員の皆様に対しての、な、は、ん、いはい、ていうんですかね、はい、その、業績アップにつながってきた、はい、あの大きな秘訣だったりとか、はいまあ、先ほどお話しいただいた内容も含めて、はいろいろ終わりになるんだろうなと思いますけれども、はい、顧客という視点と、はい、あの自社という視点で見たときに、何かお話しいただけるエピソードがあるとありがたいかなと思いました、はいなるほどえっと多分、えっと、この V
3: 字回復のやっぱり一番大きな要素は、社員のマインドをやっぱり変えていったってことだと思うんですよね。えっと、やっぱり当時収益悪い中で売り上げ拡大するためには、やっぱり低価格、要は安売りにやっぱどうしても走りがちになったんですね、でこれ、大きな変化なんですけれども、営業の現場で、売り上げ目標って営業って普通持つの普通じゃないですか、はい、これ、全中継から売り上げ目標うちなくしました、利益目標に全部変えました。はあ。で、これが営業のフロントだけじゃなくて、っていうのは、たえっと、利益を稼ぐためには、お客様にしっかりと価値をお伝えしなくちゃいけない。で、これがいかないんだとすると、これが営業の責任だけじゃなくて、じゃ商品がいまいちだったんじゃないかとか、マーケティングがいまいちだったんじゃないか、もしくは営業の伝え方が悪かったんじゃないか。これ全社がそこに一つになった瞬間に、利益を上げるために、開発は何やんなくちゃいけないか、工場は何やんなくちゃいけないか、これがぐるぐる回り出したんですよね。これ、相当現場、つらかったと思うんですけれども、それが結果に現れてきたんで、この3年間、ぐるぐるそれが回り出したっていう、これ、めちゃくちゃあの変化
1: として大きかったと思います、うん、これは聞いておられる方はラッキーですね、この話は私は今、まあ、自分で会社をやって、うん、あのもう利益目標がもう最も大事に。<笑>っていうのももう身に染みてわかるんですけど、確かにそのサラリーマン時代ってあんま考えたことがない,売ない、ね、売上をやっぱり優先して。利益ってあんまり見てなかったんですよね
3: 私もあの実は、企画工夫所やるのずっと営業やってたんですけども、はい、基本は売りがあれば利益ついてくるっていう、この感覚でしたから、基本的にそう
1: なんですよね、だからそれをこう明確にして、要は売上目標を撤廃して、利益目標をしたっていうのは、やっぱり社員の意識っていうのは、だいぶ変わったと思いますねこれ、これ何が一番大きかったって、トップが
3: その売上が落ちる可能性のあるリスクを負ってでもやるというメッセージ出したこと
1: 、これが大きかったです。うんこれはちょっとこの後も詳しくお話をお聞きしたいですね、あのちょっとですね、ソーミルラアフタートークの方で、細かくちょっとお聞きしたいなと思っているのがその、やっぱり人的資本投資することで、どれだけの,そのメリットが得られるのかっていうのに、はいはいまあ、疑問視というわけじゃないんですけど。はいこう、二の足を踏んでいらっしゃる経営者の方とか役員の方、まだ多いんじゃないかなと。はい、で、まあ、あの、今回の中期計あの、計画の発表をこう見てみると、かなりま、いろいろなところで効果がこう見られているので、はいはい、その一つ一つの効果、どういったところがあるのかっていうところですね、はい、ちょっとこの後の総ミラアフタートークでお話を聞きできればと思っております。えー、本日のゲストはですね、株式会社伊藤木取締役、常務執行役員、品田純正さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。猪木田さんは今日
0: はねブータンの田舎のポプジカという村にいます
1: なんかねその壁がすごく,<笑>く
0: そうそうちょっとウッディーな今日はホテルに泊まってるのでちょっと雰囲気がこんな感じですがいや
1: もうあのさっき伊藤輝さんの話ありましたけど伊藤輝さんのオフィス含めてもう木とかそのもうね雰囲気がねすごいんですよね。かオフィス環境とかっていうのは本当大事
2: だなって改めてすごい感じたんですけど菊池さんいかがですかいやいやもうおっしゃる通りでございますやっぱり、ね、アイデア発想にしたって何にしたってやっぱりですねオフィスの環境がとっても重要ですいやねそれもねち
1: ょっと後で詳しくお聞きしようと思ってるんですけどホ、はい、当ホテルのラウンジなんですよそれがねもう今オフィスになっちゃってるっていうすごい時代になりましたねはい軒<笑>田さん菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございました
0: この番組は日本能律協会総合研究所の提供でお送りしました。